0: 是因为你迈出巨人那一步，我才觉得其他的人有更大的空间，所以我很为你而骄我对，加班打开门，有一个小孩子哒哒哒哒的跑过来，抱抱住我，就那一个瞬间就会感觉到一个快乐在心里面炸开。然后我妈说，那是因为他们觉得你不生是因为你们无法生育，那也好。在我们最后。可能我们老公都已经不在了，那我市中市中，我们几个人九十多岁，那我们几个人可能住在一起，然重新变回室友<笑>
1: 。北大毕业十年宿舍聊天第五期，三种生意选择，前四期总播放量超过四千万了，谢谢你的支持。老规矩，五秒钟介绍自己，姓名：西西
0: ，佳佳，市中，年龄：三十二、三十三、三十
1: 三，大学：北京大学，北京大学，北京大学，宿舍房号：
0: 二五零
1: 。<笑>生状况。已婚已育，已婚不育，已婚已育始终的生育选择。我在一七年的时候生了小孩，我选择生小孩
0: 的主要原因是希望获得为人父母的欢愉，带给人的人生的一个快乐的体验，这个对我很有限的。引另外一方面呢，就是我在判断 o f f o r t 这件事情的时候，不管是从从承担责任的能力，还是爱人的能力方面，我自己觉得有机会合格的，所以我就是做了这个选择。嗯嗯，嗯。那是你小学的时候、中学的时候、大学的时候，你一直觉得自己要有一个孩子吗？我的观念还是比较传统。我们会有意识或者无意识的在遵循，生到了一个什么样的阶段就，就呃该做什么样的事儿。生小孩呢，就是这这个节奏中的一步。我自己性格上也挺喜欢小孩的，本能的喜欢
1: 吧。佳佳的生育选择
0: ，我的生育观其实经历了一个转变，就是在大学那会儿，我觉得我家一定会有一个孩子，而我联想的幸福生活就是在周六的时候推着那个孩子去公园散步。但是在此后，就是真的要面临这个问题的时候，其实经过了很多思考的，我选择不生育，其实和。师兄说的刚好是他的反面。我觉得生孩子这件事情对于我来说呢，天伦之乐的吸引力并没有那么大。且我对自己没有信心，我觉得我并没有那么强大的无条件的爱一个人的能力、嗯。我觉得做父母是件非常难的事情，而小孩很可怜，他没有选择的权利就被带到了这个世界上。所以不管是从我个人经历的分配，还是我对自己的信心上面，我都选择了就是不生育。和伴侣经过讨论之后，就共同做了这个决定。茜茜的生育选择，在结婚之前，我当时跟佳佳。也有交换过，我们俩当时都说要做丁克。我从小在我的家庭里面感受到的爱是比较沉重的。我在大学的时候就已经思考过，我妈对我的这种付出，我是否能够做到给另外一个人？我的结论是不行的。那可能结果就是我无法养育一个孩子。第二个，我还是比较喜欢自己的生活的，生活其实没有办法再拿出时间和精力去应付一个孩子了，因为本身已经非常满了。但最后在三十岁的时候我去尝试怀孕了，是因为我发现我老公很想要孩子。虽然我们婚前是说好他可以接受丁克的，可是。就是他想要这孩子这个事实，我没有办法改变。我当时现实的考量，当时我也跟佳佳分享过，因为到了四十岁，如果我老公还是很想要孩子，但那个时候我已经生不出来了，那个状况就会比较微妙。我还是挺喜欢我的婚姻的，我觉得我也可以付出这个代价。再加上当时我确诊了卵巢早衰，我相当于是经过了一些权衡
1: 利弊之后生了这个孩子。生与不生之后，我们如何看待自己的选择
0: ？对于生孩子这个事情，会给我带来的欢愉的呃预设，在我生了孩。孩子之后反而有了一个更大的加强。有的时候在下班打开门，有一个小孩子哒哒哒哒的跑过来抱抱住我，就那一个瞬间就会感觉到一个快乐在心里面炸开。我特别能理解你说的那种有一朵烟花在心里炸开。我恰恰觉得孩子给我的爱是最无条件的。在我没有孩子的时候，我去设想有孩子了之后的生活状态，对我来说是意味着非常多的损失的。最可怕的是我要损失我的可能性。我在这点上跟西西是非常相近的。其实是遇到很可爱的。小孩，我可以明显的感受到我，我我我的那一刻的那个烟花炸一小下，然后就没有了。虽然人家肯定会说，你如果有了自己的小孩，你一定会分外的爱他，但是这这是一场豪赌。我为什么要拿这个生命去赌？而我眼前有大量的事实告诉我，我生命的可能性大大的就是缩小它的范围。而我是对这种可能性有无限向往的人。在我的脑海里面，我要的付出是非常真实存在的，而那个小孩可以带来的快乐是我的一个想象。我不能拿这个。可能性去赌，我明知道自己一定会付出的东西，我不能拿这个生命来做这场赌博。还有一个问题，其实是很想要问你们两个人的，就像西西刚才说的，你从孩子身上看到了那个无条件的爱。之前我们原生家庭的评论区里面有人就说，你们作为孩子有反思过你们对父母无条件的爱？我猜想，在我零到 X 岁的一段时间里面，我一定是无条件爱我的父母的。我不知道你们两位就是母亲有没有这种感受？有的，有的。我当时说过，我妈会跟我说她。不幸，我从很小的时候就知道，如果我要去拯救我妈妈的话，我要变得非常的听话。有有一个例子，我两岁的时候去打针，很痛，但为了让我妈开心，我就是忍住没有哭。我妈就会说哇，你超厉害，其他小朋友都哭了，只有你没哭。这就是无条件的爱。我还想说，虽然我在我的孩子身上感受到了无条件的爱，但我并不认为它是非常高尚的东西，是因为它的世界里现在只有我，我们两个是完全不对等的。所以他会给予我无条件的爱，可是他到青春期的时候，他的朋友，他喜欢的男生，应该会比我更重要，以及他带给我的这种快乐，不能说因为他很特别，所以他不可替代。我跳舞的快乐，跟跟我去做 UP 主的快乐，跟我去跟 Eric 去去看了个电影，我们俩讨论的快乐，我觉得都是相互可替代的。我刚生完孩子的时候，他是一一个肉团放在旁边的保温箱里面的时候，我都非常怀疑我跟这个人之间的连接究竟是一种什么关系。就是我特别想问世中的是，是因为世中代表了一个更大多数嘛，在生育这件事情上，是不是母爱是理所当然的？是你看到这个孩子没过几天你就突然迸发出来的，这个是有个过程的。孩子暴躁产床。然后那一刻，你就被母爱击中了。这个完全是一种非常小说化的文学的表达。<笑>任何的感情都是呃有一个培养、积累和发酵、演变的这样的过程的。我相信一些愿意为孩子付出生命的母亲，但是生孩子可能早了这几年的，并没有那么我要把我的一切献给你，然后我我的每一分钟都用来爱你，就没有这样的感觉。我自己在一开始我就觉得它非常的正常
1: ，取乎其上，得乎其中。我曾经在西西的视频下面
0: 看到西西对于自己的一些观念做的解释，我是非常有共鸣的。她看上去比较激进的思想，其实是为所有的女性，甚至是人类同盟，迈出了那一个看上去很激进的一步。只是因为，你迈出去了的一步，我在觉得其他的人有更大的空间，所以我会为你感到骄傲。对，就很为你感到骄傲，做你觉得做这样的事情就对，对对、嗯，但是。因为你选择不是你在国内要面临的质疑是非常多是的，是的。所以，我我觉得我说的那个话，应该是你感受到了共鸣。嗯，对，是的。我可能有一点不太屑于和大众去讲这个事情，因为我知道，如果你要反复的去沟通，你要和很多人掰扯这件事情。嗯嗯、而而我希望你的视频，当一些人看到的时候，认为这也是一个选择。啊、他们怎糟糕？刚刚我们是有决定去选择的。我经常面临的问题、嗯、问题就是，哎，你为什么不生？那我很想问，那你为什么生？这个双与不双生，都、嗯、是是一个选择，嗯、且。都需要经过慎重的思考。是的，嗯，所以我觉得就非常为你感到骄傲。我觉得你为我感到骄傲，其实没有我为你感到骄傲多，是因为我毕竟生，生了之后，我面临的价值会少非常多，我面临的具体的困难会少非常多。嗯、要坚持不生是非常非常非常困难的。嗯，啊，因为我前段时间发了一些视频，在聊这个话题，我明显的观察到，因为收到的质疑太多，我变得越来越偏激，因为我明显的变得更倾向于辩论，所以我觉得。之后我也不会再谈论这个问题了。我能做的就是这些。你说我要继续保持战斗的姿态，一遍一遍去说服，我觉得也没有必要。就做了这个决定，我非常明白，也梳理清楚我做这个决定的原因，然后我就保护好他，过好自己的生活。我我害怕我。会变成一个越来越偏激的人、嗯，因为没有办法，我觉得是那些如潮水涌来的质疑和谩骂和私信、嗯，会让你突然推向另外一个地方、嗯。但我其实想做一个温和的站在中间的人，嗯、任何的偏激其实都是有偏颇的地方的，没办法。嗯、对，看到一个视频，的一个评论了，这种辩论的两端，其实我觉得这本身有点问题，似乎是在。该生和不该生这两端来辩论、嗯，我觉得其实我们想做的，包括我觉得这个视频最有价值的点，并不是说劝大家不要生，我觉得完全不是你的意图。对我们的本来的努力的方向，其实是让这件事情是一个选择，而不是一个天经地义。嗯、很长时间以来，那你生的人是理所应当，不生的人要跟全天下解释明白，要给天下一个交代，大家才能啊同意你。OK， 是我觉得你的这个也其实给到的一个。积极的效果是说，一个正常女性可以做出的一个选择。我们很多的时候，大家的这种自然而然的选择是没有意识到很多后果的。我们把这个后果剖出来，让你知道，哦，原来生育意味着什么什么什么什么。那你在特别清楚地了解到这些后果之后，你还愿意生？那我觉得 OK， 没问题，这是你的选择。对。然后，如果清楚的了解到这些之后，你觉得哦，我要想一想 ，OK， 这也是你的选择、嗯，也是你的理性的一个决定。我觉得我们是要把这个事情理性化。对，这其实这是你的努力的方向，而不是说你说不该生，然后评论区说该生，然后在这两者之间辩论，这完全不是说的。因为这也是一
1: 个非常个人的选择。像你刚才说的，觉得我会受到很多的质疑，其实我并没有。周围人如何看待佳佳的生育选择？
0: 首先我，我的公婆对于这件事情没有任何的要求，至少他们两个人已经发展到了对，这就是一个呃，你们两个人可以做的选择。嗯、然后我自己的父母，由于。他们开始学会了，我希望的快乐的生活才是能够让他们快乐。我父母真的点赞
1: ，能够理解，
0: 这是其实是大大的超乎了我的预期了。因为我以为我们会在这件事情上反反复复的做斗争。但是当我和他们坦白我们做出了这样的决定的时候，我父母几乎是在那一瞬间接受和认可了，这让我非常的惊讶。这一次回国，我发现大家也都没问。然后我妈说，那是因为他们觉得你不生是因为你们无法生育，<笑>那也好，这、就是。<笑>进而回避不谈，那也挺好。那好，我就非常开心的接受了这个结果。没有人再去就是一定逼，反而我会收到来自一些同龄朋友的质疑，有一些非常有意思的论点分享出来。第一是你的基因这么好，为什么不生呀？浪费了，浪费了。第二是你如果所有的人都像你，那人类就灭亡了。这两个是我觉得非常荒谬的一个一个想法吧，因为其实生与不生是一个非常非常个人的选择、嗯，不要把人类的颜。和人类基因库的平均水平的责任就加到自己的身上，<笑>对。还有一点就是，很多人可能意识到自己在做生育这个选择的时候没有经过深思熟虑，他可能甚至内心面悄悄地站在了不生的这一边，但他没办法去面对自己当时的这个无意识的选择，他就要站起来去捍卫自己当年的选择，就好像现在如果有人不生，就是对他的过往的选择最大的侮辱和挑战。哎，其实我发现，就是不生的人是不会太多拉同盟的。为什么呢？因为不生的人，他对这个事情想得比较明白，他不需要说站在一个多数的队伍里。因为这个、嗯、生的人、嗯，没有那么强大的人是很难做这个决定。生的人就特别愿意拉同盟，因为自己没想清楚，我就觉得人多的、嗯、人多厉害的,是对的吧？对、嗯、的，是这样的。而且我有一次跟一个朋友探讨这个生与不生的决定，我发现在这个过程对他是一个莫大的挑战。到最后他说：“哎，这个事儿不能细想。”我说：“这个事儿可应该细想了，这是另外一个生命的重量和你自己生命的大半部分，你咋不细想呢？”我发现大家。都不愿意面对。很多人面对人生重要的事情，口头禅就是、嗯“这个事不能细想”嗯嗯。可能我,我非常重要，我想要过这种清醒、就是、的一生。对，被自己审视过的生活、嗯
1: 。有一种很讨厌的人
0: 。我觉得绝对不要做的一件事情，就是因为你做了这个选择，就要有同情。然后你就开始为这个选择说话。嗯。就开始就告诉大家这个选择多么好。
1: 对
0: 对。不、嗯、能因为你生了孩子，然后觉得哇，我养育孩子好之快快。我告诉你，超快。对。<笑><笑><笑>是,我是,我是,我是,是我孩子就是你生了孩子之后就会知道，会者是我，对，或,是或是就是那种，就你将来会后悔的。<笑> oh, <对>啊<笑>你还没有体会过没有孩子的快乐，我们都无法体会对方的人生，那就是你私人领域的一个选择。对，除非它是一个政策，它是一个法条，我们要拿出来公开辩论。嗯、但是，我回回到每个个人本身，它就是一个选择、嗯。千万不要因为你做了一个选择，然后你就成为了这个阵营的代言对不对的。当我看到很多受父权社会压榨的女性，反过来成为了这个父权社会的一部分，我感到的不解，因为她是受害者。但他最后变成了加害者，就是这个转换过程是如此的自然的。对，是的，让我震撼的就是那种。自己当年做媳妇儿的时候要拼一个儿子,个儿子，然后让自己的女儿也去拼一个儿子，我就非常理解。真的有句话叫“叫媳妇儿熬成婆”，哦、其实是一句特别恶意的话，因为你从媳妇儿的其实受害者变成加害者。但你们其实不都是经历了一样的事情的人吗？这其实我觉得是我们这个就是探讨以及你之前视频的意义，就是要把这俩两,两个选择都梳理清楚，让我们对这两个选择都是明白的。对，这个时候呢，你做了其中一个选择，你是有一个特别清晰的原因和自我的逻辑的，你自己是自。差，那你就不需要很多的人加入你的阵
1: 营，你就安全。对，因为那是我自己想要做，这是选择。且我深
0: 知、嗯，就是我会为我自己的选择，不管选育不选、嗯、生，育不生，其实都有后悔的。嗯嗯、后悔的责
1: 任聊完生和不生，我们聊聊育儿。
0: 育儿的困难对我来说最大的就是花时间。育儿的本质其实就是把自己的一部分生命让渡出来，然后把一部分可能性来跟另外一个生命来分享。对于自我意识比较强的人来说呢，这种分享和这种让渡就本身它就是困难的。对我来说就很很难。我非常习惯于去评价我的时间是不是得到了一个充分高效的利用，陪伴孩子去玩啊什么。死当课的，你的心理感受一定是非常非常低效的，就是你因为你玩的都是一些大人看来比较无聊的游戏啊，或者是反复的讲一本你讲过的书啊，如何去接受并且尝试在这个过程中去获得快乐，其实是我的一个课题。我非常明白你说的那种对效率的焦虑，尤其是跟他讲一个他也。不不会留下记忆，要反复的教他。蓝色是 blue， 你教给他 blue 还是 white， 也没什么太大的价值。他后面该忘还是会忘，该学会的时候呢，他照样就学会了。但是这个过程的价值在哪儿呢？那很多育儿的大号啊，都会给你讲说，哦，这个可可可重要了，因为孩子的这个。智力发育啊，哪块子那个开发激活啊，什么可能它都没有什么实质上的价值，不管是对智力的发育啊，什么未来的成绩都没有价值。这个价值更多的是在于大人，等到很多年之后一回想，我想到当时给孩子讲书啊，跟孩子玩啊那种比较纯粹的时刻，特别的简单，就像你自己的童年一样。我有问题，这种非常单纯的快乐，你觉得你一天当中体验的时间上限是几分钟？十分钟
1: ，讲<笑>
0: 了那么多，上限是十分钟，这太不要脸了！你看我心情，怒发如雷的样子。十分钟，你你这个坦诚，你在我觉得就。不。没有生育的人却觉得这种陪伴是非常非常有价值的，因为我曾经看到有一个人总结，他说 ：“Attention is the best currency。”就是对于孩童来说，你给他的注意力就是最好的货币，你什么都不用干，你就是这样抱着他，跟他一起说一。咪咪这对他来说就够了，因为这是他唯一想要的东西。我的另外一个幸运的地方是我婆婆，真的是一个特别有输出爱的能力和陪伴现场感的人。她真的在陪伴孩子的时候极投入，那种投入有的时候会吸引到我，让我觉得我也是一个孩子。<笑><音>我们去陪孩子的时候，我们竟然还在追求效率，正在追求意义，但他们在陪孩子，的时候，他们真的就是自己都非常快乐。呃，我很喜欢问问，作为一个人类喜欢他，他实在是太快乐了。但这个快乐其实就是我婆婆的给到她的爱和快乐的一个结果。我也觉得这是很幸运的地方。因为我为什么不想要孩子呢？我觉得我教不出来不，就不会有这么快乐。<笑>对对对对,对，我在意的未必是孩子在意的，就你说 attention， 就这是我给不了他的。我孩子第一次在马桶上拉屎，婆婆会叫我们全家赶紧过来看呀，拉屎了，我赶紧。他爷爷奶奶,奶、我、他爸就围绕着那个马桶看一坨屎，然后就轮流给这孩子点赞，就是太荒谬了那画面。<笑><笑>但因因此，因为我成为了一个很快乐的人。我希望他之后以后长大了，他觉得人生很灰暗，人生很失败，他要回想起在他小时候拉出第一坨屎的时候是大人，我要去马桶。
1: 自私的妈妈，
0: 刚才佳佳说，你如果生了的话，那你就会对他是一个非常重的一个 commitment， 你在时间的分配啊什么这些方面，其实是要做一个牺牲的。那是不是意味着，如果又生了孩子，但却又没有做这样的牺牲，是一种比较自私的行为？是的，我就是这样子的。生是我来负责的，育是我老公跟他妈妈在负责的。这点跟我生孩子的动机有关系。我生孩子的动机其实是一个权衡，我也还是会以我自己的可能性作为第一优先级。所以我说你是很自洽的，就是这是不是自私呢？是我就是很<笑>自私，就是因为自己要先舒适一下。对，你放在网上肯定不是，就这,这基本上就是一个可以钉在耻辱柱上的词不不不，真的是要允许大家做自私的妈妈，这样是提高。高学历女性的一个生育率的好方法，孩子对人的可能性的降低最大的可怕之处是，它有可能是无期限的，或者说至少是十八年吧。对很多高学历女性来说，如果她知道我为这件事情付出的代价是一个以十个月为期，加上产后恢复可能两年为期，那我觉得很多人他愿意去考虑考虑
1: ，养儿防老。你可以分享
0: 一下你的养老规划，因为很多人他生孩子论调是、嗯嗯、那你老了怎么办？上次 B 站有个很火的视频是，如果你有一个孩子，哪怕他很不孝，你在养老院都会受到更好的对待。嗯。但只要你没有孩子，你老了会在养老院被打。对。是,、嗯是。所以你的养老是怎么安排？这这也是我的一个课题。首先是就是在经济方面，肯定会规划自己的养老金，我会去算这一部分的存款能拿到多少，在这个国家能拿到多少的国家养老金。嗯、我觉得经济只解决了很少的一部分层面。第二个就是临终话题，这也是我们很多人不要面子。因为老病死通常都是结伴儿一块来的。我和我伴侣探讨的一个问题就是，比如说，等到你哪天插满管子的时候，你是否想要我为你继续，以及我是否想要你继续？有一本书叫《最好的告别》，它里面就讲了人们如何去想象自己的死亡。这是我一直伴随着育儿这个话题去想象的。我。如何死亡这件事情，然后我和我能够说得上这个话题的朋友也探讨了。如果将来我的另一半已经没了，我还活着，然后你当时还在，你是否愿意？起码就是给我送终，就是办个手续，死亡证明。因为那个时候可能在世界上我已经没有亲人了，我的存款怎么办？我是否捐献我的遗体等等？其实我看了你的遗嘱视频，我也跟你分享过我的遗嘱，其实思路是非常相似的。我就一直在嗯。嗯，不是在想养老这个问题，而是最后那几年如何死亡这个问题。有、嗯、很多人的观点会说，那、嗯、你最后十年的生活质量保证不了、嗯，就你们两个人，由于不太能自理，嗯，那这个还没有一人照，嗯，怎么办？嗯，就其实有一些回到养老院的体质是在哪儿的，当然我无法预期你没有子女，你所受到的护理是不是很好的，但没办法，这次是我选择付出的代价。如果那个时候我意识到了，我们两个人都不行了，且安乐死都不是一个选择，我们就要。在那个养老院里面度过非常痛苦的五年，我愿意用我这六十年的决定的自由去换那五年非常痛苦的生活。我觉得人很可怕的就是用一个臆想中的可怕的事件、嗯。对，然后去大大的让那个东西有无限的分量。可以我们现在社会和经济发展的这个速度，我们真的能够准确的预想到我们人生最后的五年会是怎么过的吗？我我其实没有想的那么远，因为还有一个很可怕的事实，就是在那样情况下贫贱的死去是一件很。幸运的事情，对我人生观影响很大的是，我们是这个汶川地震过来的、嗯。那个时
1: 候我就意识到了生命无常，对我未必能走，<笑>我可能明天我就没了。我一定要过好我当下的一天，每一天，今天。有孩子的人如何规划
0: 养老？可能这个是跟佳佳不一样的地方是，当我失去自理能力之后，可能会选择家庭性养老吧，留在这个孩子家庭内去度过。不过我最近也在想，就比如说佳佳，是是在我们最后。可能我们老公都已经不在了，那我，失失失中，我们几个人九十多岁，那我们几个人可能住在一起，然后重新变回室友，<笑>花钱雇了一个护工，也可以解决饮食，也可以解决医疗。朋友之间重新呃去建一个养老互助组织，但是是我们这代人一个新的课题。有孩子和没有孩子，我们这代人最后的养老方式是越来越接近的。最后回到提高生育率，提高生育率是纯数量还是质量？这两者是否会有一定的取舍？很多人在说，他那个生育的账其实是说内需需要多少，需要多少劳动力，马上就老龄化，那你生的是什么？生的是一堆工具，对吧？你你需要特别多的农民工，制造人口重力出来那可以支撑更多的内需，刺激更多的消费。因为中国人口确实就是出在一个结构性的问题，而他必须要解决这个结结构性的问题，才能避免一场经济的灾难。虽然这个听起来非常的糟糕，但是我觉得从宏观经济的政策制定者的角度，这是非常合理的一个想法，比较好的一个生育。我觉得第一是让大家生了孩子之后，那个孩子是可以退出竞争的，那是因为大家自己已经在这种竞争当中感到非常苦了，这其实也是我现在育儿当中的一个困惑吧。不经常害怕自己按捺不住，要让问问去成为这个竞争当中的优胜者。第二个就看什么时候人能不被工具化、哦，流水线的工作不会把一个人吞没。他有一份职业，这只是他人生的一部分，他人生还有很多很多丰富的其他的部分。其实你真的就是这么一个很现实的人，却在政治上有钱特别强的浪漫主义。国家的考虑和我们个人的考虑是完全不同的。国家看的就是数字，是结构，是人口红利，是全球的经济的格局，是我们的比较优势。本质上是一种利益的权衡，是完全。是完全不同的。我很喜欢世忠在第一个视频里面说到，当我去卖水果的时候，我是不是在浪费北大这个资源？而世忠说，在国家层面，你不能要求个人去不去卖粉丝。但是，当我们把话题拉到个人的时候，我们这样的讨论就很有意义。呃，不生了，对，它真的要分成两种，没有这个意义感，就是。不想生的人，还有一种呢，就是说他本身是想生的，但是他不敢生。你让他可能的真的去生，我觉得其实国家是是要解决第二个问题。今天的育儿是远远难于上一代和再再上一代的。今天我们对育儿的要求太高了。今天人带孩子的要求是一个特别特别长的、密密他的列表，就你要关注他的什么什么，然后你身心的这个发展，左右脑的平衡。过往的人带孩子的要求就是别饿着。我真的是从关注了很多育儿号，到把这些育儿号都去。关的一个过程，就是我们不能再在,在允许自己在这个海量的信息中游泳了，是太累了。你买个奶瓶都要看测评，这就是消费主义的结果呀！消费主义为了让你买东西，所以才制定出那么多标准。嗯，是的，是的。刚才西说的一个，就是我们要允许妈妈做没有那么那么好的妈妈。从社会整个观念的层面，你要降低这个苛求，他可能就会比较放松。有第二个，我觉得。很很现实，没有人带孩子，你有你的婆婆，我有我的婆婆，这非常非常幸运。但是我们不要把它看成一个常常态。我们现在要一个全职的大人，有时候甚至是两个全职的大人才能带一个孩子。有没有什么办法？比如说社会化抚养啊，不不是社会化抚养啊，就是你社区这些基础建设好，然后一个成人能带三个孩子，平均啊之类的，那这样其实就大大降降低了养育的成本。有很多人他实际上。面临的问题就是，我愿意生，但是没有人带。我如果生，我就必须做全职妈妈或者全职爸爸，这个成本很多人是支付不了的。他不是不愿意生孩子，他是不愿意辞职失去工作。如果我们能够改变男女的分工，是不是对促进生育率有一定的影响？我我一直真的很纳闷，女性一一定能比男性带孩子好很多很多吗？从我的实践结果来看，他就是被建构的，因为我老公很擅长带孩子。从结果上来说，我的孩子也很快乐，也感受到充足的爱，而且也很信任他爸爸。那回到我的观点，如果想要降低女性的生育成本的话，我们必须要改变这种一定要是女人带孩子。大部分的情况下，女性依然承担着，而且理由通常是一直都是这样的，或者是他们就觉得你一定会比一个男性做得更好。我就觉得这就是我们应该下一代人超越上一代人，就是改变这样一个结果。所谓的猪队友，祝你不分担。理解就是很差，这种差劲，这种痛苦，还有不公平带来的，就是说凭什么？对女性的情绪是一、这个特别大的剥削。我付出其实也没所谓，但是我我我不能容忍不公平。有一个政策的原因，比如说去年中国的产假又延长了，现在很多省份产假是五个月，而爸爸的育儿假只有十五天。那么从一开始，这个制度的设计就是告诉你，你们家的分工就是妈妈带孩子，因为你有一年的产假，而爸爸只有十五天的假期。那从这一开始，这就注定了，不是吗？而现在有有一些国家，他对产假的设置是，假设你们一共可以得到一年，而这个分配由你们自己来决定。这就跟最低工资一样，听起来是一个很长的产假，对女性是一种福利。就是如果要生育，我相当于有九个月的，就是脱离职场。那么对于大部分人来说，这等于在竞争上给你判了死刑。不是每个人都有这种重返职场的奢侈的，而且同时就是又给企业增加了一种负担和考虑的一个因素。我们在政治学里面讲一个，说文化是制度实施最大的辅助者。是的